0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a este... Podcast Momentos Apocalípticos Soy Javier Montoya y espero me pueda acompañar en este estudio que estamos haciendo de la literatura apocalíptica Voy a dejar un poco de lado lo que es el tema musical que se ha venido trabajando en los capítulos anteriores Que aparece precisamente en el capítulo 1 versículo 7 Y en el cual pues he hecho énfasis en la venida ¿A qué corresponde esa venida del Señor Jesús? Ya he también dejado claro desde la perspectiva y desde la interpretación que he venido haciendo de esto, también basado en otros estudios de expertos y eruditos en el tema, lo que corresponde a la venida de Jesús en ese himno tiene dos connotaciones y una es que Él viene y viene a la iglesia actual a través de la predicación a través de la dirección de su palabra en nuestra vida, a través de la consejería que se da desde la perspectiva bíblica. Y también tiene la otra perspectiva, y es que su venida está también relacionada en el libro cuando viene el juicio sobre Babilonia y todos lamentan lo que ha sucedido porque obtienen de esta gran ciudad, de este gran imperio, pues sus ganancias. Y se ve también en la otra parte de su venida como cuando él aparecerá en las nubes, todo ojo le verá y está relacionado con ese aspecto de Apocalipsis capítulo 9, ese aspecto de esa belleza montada sobre un caballo, la belleza de Jesús, su majestuosidad de una forma más metafórica, él viene cabalgando, y eso sencillamente es una ilustración, una imagen de cómo eh, quiere mostrarnos el triunfo de Jesús. En esos aspectos es que hemos trabajado o he trabajado con todos ustedes la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, voy a dejar de lado por unos capítulos este tema musical para entrar un poco ya en lo que tiene que ver con las iglesias. Vamos a conocer un poquito en detalle todo lo que ellas hacen, cómo viven, cómo experimentan al Señor Jesús, qué es lo que el Señor Jesús les dice a cada una de ellas. Y comenzamos con la carta que va dirigida directamente desde Jesús hasta la iglesia en Éfeso, que está precisamente en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Éfeso es esta ciudad... Grande en ese momento, es una metrópoli, es una ciudad comercial que se encuentra ubicada en Asia y es la sede del gobierno proconsular. Era una importante ciudad cultural y religiosa. Allí existía una tendencia sincretista, obvio, como existen en todos estos lugares de esa época como existe en la actualidad también, no se ha perdido esa tendencia, y abría precisamente la puerta a muchas prácticas supersticiosas, entre las que predominaba el culto imperial y el de Artemisa. Es cuando a usted le quede tiempo y fácil, es solo mirar el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 27 hasta el 35 más o menos y encontrará usted allí esa situación que vivía esta ciudadanía en el aspecto religioso esta iglesia había sido fundada por pablo entre el año 53 y 56 más o menos en el libro de hechos también puede encontrar usted esta relación hechos 19 versículos 8 al 10 ahora ¿Qué hay importante en esta carta? A mí me llama la atención esta, palabra, esta frase que dice el que camina. ¿Quién es el que camina? Pues Cristo. Cristo está siempre presente en todas las comunidades cristianas. No es sino observar cuando ya ese vestigio de su presencia en la iglesia, en San Mateo 18.20, en San Mateo 28.20, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 en adelante, precisamente para dirigirlas y él ser la fuente de la vida, es hermoso, es hermoso que hoy nosotros podamos entender que Cristo camina, el que camina entre los fieles de la iglesia. Y en la carta a los Hebreos, él dice el autor a los hebreos, que Cristo viene a la iglesia y juntamente con los hermanos de la congregación alabamos al Padre Celestial. ¡Qué hermoso! No solamente como iglesia cantamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino que en el culto Él también viene, desciende, esa presencia espiritual de él en medio de la iglesia para unirse en esos coros que tenemos a este Dios majestuoso. Es hermoso ver eso. El que camina sigue vigente, no se ha ido. Momentos apocalípticos. Y hay otro aspecto que es importante de Jesús en esta iglesia de Éfeso. Dice, conozco, él sabe. El objetivo precisamente de este conocimiento es la obra que hace cada uno de nosotros qué es lo que hacemos y esto incluye la totalidad de la vida cristiana esto es importante no es que yo haga obras para ser salvo no es por meritocracia no es porque yo le caí mejor a él y el otro no no estas obras que él está examinando precisamente es o corresponde a las obras de mi salvación, no a las obras para obtener la salvación. Son las obras que cada uno de nosotros hace después de ser salvado. Es decir, cumplir los diez mandamientos, no adulterar, no mentir, no robar, no tener ídolos. Y eso hace parte precisamente de una iglesia que él está observando él observa nuestro caminar, observa todo lo que hacemos, observa lo que estamos cada uno de nosotros construyendo, haciendo. Entonces es importante tener precisamente eso en consideración. Ahora, también hay que mirar lo otro y es que eh, Él pone a prueba. Es lo que nos dice en esta carta, pusiste a prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que los que pretenden, Pasar por apóstoles eran, digámoslo así, en el tiempo actual deben de ser probados por nosotros. En ese momento pues eran muchos los que pasaban por allí y eran predicadores itinerantes eh, que estaban relacionados quizá con los nicolaitas y eso lo aborrece el Señor de una manera impresionante como nosotros también debemos de aborrecer eso, todo aquel que enseñe palabra que no es de Dios y puede ser un ángel que descienda del cielo y nos venga a decir cosas maravillosas y bonitas. Hay que discernir eso y eso lo debe tener la iglesia. Entonces Cristo está ahí, el que camina, está en medio de nosotros y conoce toda nuestra vida cristiana, producto precisamente de esa salvación, conoce nuestra obra, lo que hacemos como cristianos y nos pone a pruebas con esto de los que entran en la iglesia, para que nosotros, con el conocimiento que tenemos, pues decantemos, purifiquemos toda esta, eh, digamos, sarta de discusiones y de argumentos y de eh, sermones que traen muchas veces predicadores, a nuestras congregaciones o que los encontramos en los medios de comunicación, que discernamos todo eso porque él nos ha dado la capacidad, nos pone a prueba precisamente para que lo hagamos. Y en ese caso tenía a los eh, que estaban en la iglesia de Éfeso y que ellos descubrieron a los nicolaitas, gente que no era realmente cristiana, pero que tenía una doctrina o un dogma que era fácilmente embaucador, Llamaba mucho la atención, no sabemos cuál es, y sobre ese asunto, si no dice nada la Escritura, es mejor no ser chismosos y ponernos a decir lo que no dice la Palabra de Dios. Ahora, Pablo habla, eh, había, digámoslo así, ya previsto el semejante peligro en el cual iba a entrar la Iglesia, y por eso en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 29 en adelante, precisamente habla de los lobos rapaces que entrarán a la congregación y en ese caso en Éfeso. Y lo mismo sucede en esta carta que él envía a Timoteo en el capítulo 1, versículo 7. Momentos apocalípticos. Ahora, encontramos también otra parte de Cristo aquí, el amor que tenías al principio, es el dolor que a Él le da porque ya lo hemos perdido. No es sino que mire usted qué le dice la Escritura sobre este asunto en el libro de Hechos 19-20, en el libro de Hechos 20-37, en, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 1, versículo 3. El abandono del amor fraternal, que puede ser una arista de esa clase de amor, de ese amor que tenías al principio, y lo hemos perdido, la pérdida del amor fraternal fraternal, esa pérdida que entre nosotros los hermanos no tenemos porque en el otro está la imagen de Cristo y no lo amamos, lo criticamos, le caemos encima si él cae y no sabemos qué hacer como para hacer que se pierda. Eso es falta del amor y ese amor hacia el hermano es también falta del amor hacia Cristo y por eso él dice que Has abandonado el amor fraternal, el primer amor, lo hemos perdido. Estamos trabajando en la iglesia y lo hacemos de una manera mecánica. Hago y trabajo y entre más hago mucho mejor, pero lo hace con amor realmente. Eso implica ese asunto en todos nosotros. Voy a poner el siguiente ejemplo, la siguiente ilustración. Un bebé por lo general sabe quién lo ama y quién no lo ama. Yo no sé, pero o por lo menos ha sucedido conmigo, lo pongo como ejemplo personal, los bebés, a mí me, me encantan los bebés, me parecen hermosos, y entiendo que a veces ellos no lo quieren a uno, y es como algo de la misma sensación que ellos sienten de uno, y, y ellos demuestran de una vez, no son hipócritas, son muy sinceros, y ellos como que saben quién le quiere y quién no le quiere, ese es como un ejemplo sencillo y eso es lo que Cristo ve en nosotros. Él sabe si estamos haciendo la obra bien o no la estamos haciendo bien, eh, es decir, con amor sincero, no por aparentar o por hacer, porque mucha gente quizás no esté haciendo por aparentar, sino que hace y hace y hace, pero su relación con el Señor cómo es, su humanidad con los demás de la iglesia cómo es, cómo se relaciona con los que no son cristianos. Todo este aspecto es importante y eso es lo que dice acá precisamente eh, Jesús. Es una queja, has abandonado ese amor fraternal. Otro aspecto que él nos dice dentro de nuestra congregación debemos de tenerlo muy presente y es recuerda, arrepiéntete, vuelve a tu conducta. Estos espacios de recuerda, arrepiéntete y vuelve a tu conducta, estos digamos, espacios que él nos está diciendo que debemos de recuperar refieren precisamente a una conversión total. Eh, es decir, no ha habido todavía eso en nosotros. Recuerda de dónde has caído, ¿cierto? Arrepiéntete y vuelve a esa conducta de antes, a la sinceridad, a la comunión con Él, a no estar llenándote de tantas cosas y de tantas actividades pensando que eso es la obra. La obra es confesar a Jesús con su testimonio, con su vida, cuando nuestro testimonio se acaba, empezamos a usar las palabras, pero si nuestro testimonio es bueno, las palabras sobran. Entonces Él nos lleva precisamente a todo esto. Y es lo que debemos de pensar cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos realmente en esta situación con, en relación con el Señor y con los demás? Ahora, esta expresión puede también aludir a la pérdida de la preeminencia entre las iglesias de Asia, del que sabemos muy poco, ¿cierto? Parece haber experimentado el influjo de ideas gnósticas y antinomistas. Eso se puede observar. Simplemente observe usted capítulo 2, versículo 15, qué dice sobre este asunto. Los nicolaitas enseñaban, muy probablemente, que los cristianos eran libres para Comer carne sacrificada a los ídolos y para satisfacer los deseos de la sensualidad. Observe el versículo 14. A ver, puede ser, puede ser. No es que sea exactamente porque real sobre este asunto. No hay ninguna información a cabalidad. Todo lo que se diga sobre los nicolaitas son suposiciones. Entonces, quizá era esta también la situación de de que como ellos entendían todo esto y lo habían decantado, le agrada mucho al Señor, pero quizá no había el, el efecto que debía de producir. Porque si alguien tiene una doctrina errada, algo que no es correcto, y uno le amonesta con amor, pues puede ganarse a esas personas que están en esa condición de enseñar estas cosas falsas. Pero si se les enseña con rebeldía o con ira, y como humillando, pues posiblemente se están perdiendo y se ha perdido el amor, el afecto que debe de haber para ganarnos a estos inconversos, posiblemente puede ser. Pero no entremos en esas especulaciones, simplemente dejémoslas ahí. Pero es importante ver que posiblemente sean cosas como de estas. Ahora, él detesta, ¿cierto? Él detesta esto de los nicolaitas, y él alaba que la iglesia también deteste esto porque la pone en alerta, en cuidado. Así que diríamos que ese radical dualismo entre el bien y el mal obliga a odiar el mal, siguiendo el ejemplo de Dios. Observe Isaías 61.8, Zacarías 8.17. Observe todo eso que hay precisamente de la relación de Dios con estas situaciones, cómo las observa. Nosotros debemos de observar las mismas cosas que Dios observa como tal. Y en eso debemos de parecernos. Ahora, lo que dice el Espíritu es otro aspecto de Dios en esta carta, que también es para nosotros. El Espíritu de Cristo, ¿cierto? Que por medio del profeta interpreta las palabras de Cristo, Aquí está lo que dice el Espíritu, que es eco como de lo que dice por allá en los evangelios, el que tenga oído, escuche, que diríamos en términos muy antioqueños, muy coloquiales, eh, oiga, présteme atención, oiga, está usted haciendo algo que no es debido, por favor, mire, analice, pare, deténgase, que lo que está haciendo no es lo correcto y debe de hacer precisamente un stop en su vida. Es eso lo que nos está diciendo cuando lo que dice el Espíritu. Ahora, cuando nos habla a nosotros, después de ver todo esto, cómo lo hace Cristo en la iglesia, ahora nos dice al vencedor. Y esta palabra, digámoslo en términos militar, supone que la vida cristiana es una batalla. Es una batalla, como lo dice Pablo en Efesios, una lucha. Cuando él habla de la batalla, habla de la lucha que hay en el deporte, que es la lucha libre, cuerpo a cuerpo, no la guerra espiritual porque para el término guerra existe una palabra muy distinta a lo que es la batalla y la teología evangélica pues ha adoptado la guerra espiritual como si fuera un campo de batalla con armamento. No, aquí la batalla, esta batalla que debe tener el vencedor, el cristiano, es sencillamente eso, la lucha de vencer con la verdad la mentira del diablo. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente aquí el creyente, el creyente, el cristiano tiene que batallar contra la mentira de los nicolaitas que están infiltrando una doctrina falsa. La batalla del creyente tiene que ser contra sí mismo porque ha hecho muchas cosas en la iglesia, pero ha dejado su primer amor y ahí está la amonestación de Cristo y es que Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a esa conducta. Es una batalla de conocer a Jesús y que batallemos contra precisamente las mentiras del diablo y contra mis nuestra misma naturaleza, porque aunque tenemos ya una naturaleza de nuevo hombre, esa naturaleza del nuevo hombre no se puede disfrutar completamente porque todavía nuestra carne no ha sido redimida en la totalidad por parte de Dios hasta que Él retorne. Eso es una cosa que nos lleva a pensar y a reflexionar, nos debe de llevar precisamente a eso para que miremos dónde está nuestra debilidad o pecado y emprendamos medidas para esto. Lo otro que nos dice acá también, aparte de, de, de lo que nos ha dicho como al vencedor, es, digámoslo, en el Apocalipsis, esta expresión se aplica al fiel luchador cristiano y, por supuesto, a Cristo. Así que hay que tener presente eso en nuestra vida. Otra imagen que hay allí muy hermosa es comer del árbol de la vida. Todas estas son ilustraciones y esta simboliza la participación en la vida eterna que precisamente vuelve y aparece por allá en Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 2 y 14. Es importante tener eso. El disfrute de comer del árbol de la vida es vida eterna. Eso es lo que debemos de tener presente en nuestro diario caminar. Cuando vamos pensando en el pecado, pensemos, si sigo en esto, he de comer del árbol de la vida. Y eso nos debe de llevar a reflexionar. Esto es el disfrute de todas las bendiciones que el futuro tiene reservadas para la humanidad redimida, para nosotros, para la iglesia. El decreto que excluía al hombre del árbol de la vida, ya en Génesis 3.22, ha quedado abrogado por Cristo en la cruz del Calvario, a condición de que el cristiano triunfe personalmente sobre el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el cristiano ha triunfado sobre el pecado, precisamente en la obra redentora de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Pues demostrar obras de vida cristiana. ¿Cuál es una de estas que él plantea aquí en la carta a los Efesios en esta de Apocalipsis? La primera que envía Jesús a esa iglesia en Asia es que volvamos al primer amor. Que nos acordemos de cómo éramos al inicio en la relación con Cristo. Que nos arrepintamos porque aunque somos cristianos estamos haciendo una obra que es como para rellenar otros lo hacen no para rellenar sino para hacerlo porque es lo que sienten hacer pero falta el amor y qué es ese amor la relación con Cristo y ese amor también en la relación con el prójimo lo tratamos de humillar no le tenemos la consideración en el sentido de que él es la imagen de Cristo también y nos relacionamos mal con él eh, la otra situación que él nos está diciendo es de discernir de, de cantar lo que es precisamente eh, la doctrina errada que hace que la gente caiga en esos falsos conceptos. Así que es lo que podemos ir mirando de esta eh, parte de la carta. Momentos apocalípticos. Y no quiero que pensemos que, que el árbol de la vida es algo que quedó allá en Génesis. No, es una metáfora que vuelve y retoma acá Apocalipsis para decirnos Ojo, esto es salvación y esta es la recompensa, salvación. A veces la gente piensa que es que después de la muerte va a haber recompensas después de la obra redentora de Jesús. No, la máxima recompensa nuestra precisamente es la obra, la obra redentora de Jesús, que es nuestra salvación. Después de la salvación ya no hay más nada que valga, ya no hay nada más que tenga valor, porque en ocasiones se escucha precisamente eso, decir que, que es que uno va por una recompensa, que uno va a tener una corona más grande que el otro, y eso pues son interpretaciones que se han ido dando a lo largo de toda la historia cristiana. Pero póngase a pensar, simplemente piense así, el premio mayor de toda la vida cristiana es el que seamos salvos. ¿Qué otro premio mayor puede haber después de eso? Mm, dígame, una corona. ¿Y qué significa eso de tener una corona mejor que la de otro? O sea, ¿es más importante la corona, porque una tiene diamantes y la otra no, que la obra redentora de Jesús? Entonces, es pensar con razón, con, con la lógica. La lógica es que el premio mayor que nos hemos ganado nosotros, sin haber comprado nada de esto es la obra redentora de Jesús, es comer del árbol de la vida. Todas estas son imágenes muy hermosas que nos presentan precisamente aquí en una forma metafórica cómo debemos de vivir. Repasemos un poquito entonces lo que le dice aquí a la carta, a la iglesia de Éfeso a través de esta carta. Jesús es el que camina, es decir, no se va a quitar de la iglesia, a menos a menos que no se organicen asuntos importantes como es este recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve al primer amor, o oh, si no, quitaré el candelabro de allí. Y quitar el candelabro, que es otra imagen, una ilustración que Jesús da, es decir, quitar el candelabro es que Él no está en esa iglesia, que puede haber mucha gente, puede existir una alabanza hermosísima, Puede existir, existir una predicación hermosísima, pero son predicaciones motivacionales como la psicología. Es una alabanza motivacional que mueve emociones, pero no lleva a una transformación. Una predicación que puede llevar precisamente a que el ser humano sea eh, reconociendo que tiene la capacidad de salir adelante sin la necesidad de nadie más y se olvida de Dios. Ahí sale Cristo. Esa es una imagen terrible que no podemos permitir en nuestra vida cristiana. ¿Qué tal que de nuestra vida cristiana saliera Cristo? Tendríamos una vida, no pues coja, no destruida, no caminaríamos siquiera. Esa es una imagen bonita. Cristo sigue caminando y no podemos dejar que Él deje de caminar. Sigue caminando. Otra imagen bonita, parte de las dos que les he dado, es precisamente la de el Salvador, el, el vencedor, el vencedor. Eh, somos vencedores porque en Cristo Jesús eso somos, pero seguimos en esta batalla. El Espíritu Nuestro Santo lucha contra esta carne que todavía necesita la redención para comer precisamente del árbol de la vida, ese árbol de la vida que no está lejano. El árbol de la vida es la salvación. Y que empezaremos a disfrutar exactamente desde el momento en que nuestra conversión vuelva a ser lo que Él está diciendo. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Momentos apocalípticos. A partir de ese momento empezaremos nuevamente a disfrutar de ese árbol de la vida. No lo estamos comiendo físicamente. Lo estamos es disfrutando con la seguridad de que yo me muero y voy a despertar y a ver a Jesús. Que voy a despertar y mis oídos van a escuchar una frase de buen siervo pasa al gozo de mi Señor. Eso es comer del árbol de la vida. Y a eso apuntamos, entonces organicemos nuestra vida cristiana, organicémonos en todos los aspectos de nuestra vida, porque a eso apuntamos precisamente para que tengamos ese disfrute de comer del árbol de la vida, árbol que no pudo comer Adán y Eva, porque ya habían comido de el árbol del conocimiento de la ciencia y del mal, que también es una referencia metafórica. Entró el mal a través de la mentira de Satanás y ellos lo tomaron. Le creyeron a Satanás, no le creyeron a Dios. Entonces, Ahí diríamos, como los nicolaitas, le creen más a lo falso que a lo verdadero, como la espiga que crece y, y también crece la maleza, y, y la espiga que aparece o parece ser como la, la verdadera, y se digamos, se disfraza. Y así hay mucho creyente llevando doctrina falsa a la iglesia, y muchos hermanos caen en eso. Y lamentablemente viven un cristianismo desfasado de la verdadera palabra del Señor. Así que con estas ilustraciones, la carta de, enviada por Jesús a través de Juan a la iglesia de Éfeso allí en Asia, pues obtiene a través de todas estas imágenes una vivencia del cristianismo. Cómo está Jesús allí y cómo son ellos y cómo deben de vivir, cómo deben de actuar. Y eso es importante tenerlo en esta apreciación. Ya seguiremos en otra oportunidad hablando un poquito más de otra carta, de otra iglesia, de cómo está allí Jesús y cómo estamos nosotros en la actualidad. Muchas gracias por hoy, pues finalizo este capítulo más de este podcast Momentos Apocalípticos. Recuerde, soy Javier Montoya Puentes. Y yo disfruto mucho estudiando esta literatura apocalíptica. Espero que usted también lo haga. Nos encontraremos en otra oportunidad. Bendiciones. Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.